0: Le digital pour tous ah, ah, Le digital pour tous Vigneron. Vigneron, c'est un beau métier. C'est un métier merveilleux, mais qui demande beaucoup de temps, qui demande de nombreuses qualités pour celles et ceux qui le pratiquent et veulent vivre du fruit de leur travail. C'est un beau métier, mais c'est probablement l'un des métiers les plus exigeants au monde. Ce métier est soumis à de nombreux aléas, comme les caprices de la météo, qui peuvent mettre à plat en une nuit le travail de toute une année. On fait comment, par exemple, lorsqu'on est vigneron, propriétaire récoltant de parcelles de vignes, et que l'on court après le temps, que l'on a toujours une surprise qui nous tombe sur le pif sans crier gare Certaines années, on peine parfois à joindre les deux bouts, on fait comment quand on n'a pas les connexions pour avoir des investisseurs bienveillants qui permettent de jouer sur un temps long On fait comment On fait comment pour avoir des soutiens financiers stables Enlever le stress des charges non prévues pour pouvoir se concentrer sur l'exploitation, sur son exploitation et sur l'excellence de ses produits On fait appel à la love money On demande à la famille, aux amis de mettre la main à la poche et de filer un coup de main et si c'est déjà fait, qu'est-ce que l'on peut faire pour avoir autour de soi des personnes bienveillantes qui vont aider à jouer sur le temps long, qui vont soutenir la pérennité de l'exploitation, qui vont aider à mieux dormir la nuit parce que le poids des charges va se faire plus léger Et si on recourait à l'adoption Oui, à l'adoption de ces vignes. Alors, adopte une vigne pour mieux comprendre que ça change dans le modèle d'adopter une vigne française, l'invité de cet épisode du podcast est Morgane Suquet, la cofondatrice de QV Privé, la plateforme qui permet aux amateurs d'adopter des pieds de vigne avant d'en recevoir les fruits en bouteille. Bonjour Morgane. Bonjour PPC. La question qui me taraude, <rire> avant de prendre la question des, <rire> des celles et ceux qui sont en direct, comment vous est venue à toi et tes associés l'idée d'inciter à adopter des pieds de vigne
1: tout commence en école de commerce, où on a la chance d'être dans le club onologie de l'école où tous les mercredis soirs, on rencontre des producteurs qui viennent nous parler de leurs produits avant de nous faire déguster leur vin. Et c'est à ce moment-là qu'on qu réalise qu'en fait, quand on connaît l'histoire derrière la bouteille, la dégustation derrière, elle est vraiment magique. On, on comprend pourquoi ce goût est ici, pourquoi, pourquoi ce vin euh, est tel qu'il est. Et c'est pour nous le point de départ de cuvée privée. C'est vraiment qu'on avait envie de raconter les histoires derrière la bouteille, parce que pour nous, on ne peut pas acheter et consommer du vin comme on consomme par exemple de la lessive. Il y a trop de belles histoires à raconter, trop d'hommes et de femmes derrière ces, ces bouteilles pour s'arrêter à juste une étiquette et une vente un peu anonyme. Donc le point de départ de cuvée privée, c'est cette envie de raconter les histoires. Et ensuite, ça s'est matérialisé par ce concept d'adoption dont tu parlais juste avant.
0: Très concrètement, qu'est-ce que ça change pour les, pour les vignerons
1: C'est tout à fait différent dans le, dans, le, dans le mode de distribution. Pour eux, c'est pareil qu'un caviste dans le business model. Donc Ils vendent leurs bouteilles au tarif, producteur, au ta au tarif pardon, euh, professionnel, donc le tarif caviste. Par contre, en revanche, derrière, ça va être de la visibilité sur leur vente, puisque nos consommateurs, nos clients sont là pour, euh, pour un temps long, donc euh, minimum six mois, mais c'est souvent un an ou plus. Et ensuite, on est un véritable média, pour, puisqu'on ne va pas juste vendre leurs bouteilles, on va parler de leur travail dans, dans chacun des coffrets que reçoivent nos clients. Il y a un courrier du producteur qui explique ce qui s'est passé au domaine. Et puis, nos, nos clients, nos adopteurs sont invités à se rendre au domaine euh, durant leur année d'adoption pour rencontrer ce fameux producteur, pour déguster les autres cuvées du domaine. Donc, il y a aussi un aspect notoristique qui est assez important pour eux, puisqu'on sait que c'est... Euh, euh, un volet qu'ils essayent tous de beaucoup développer. Donc nous, on amène nos clients au domaine et ils n'ont pas à faire ce travail euh, d'acquisition qui, qui n'est pas leur métier.
0: J'ai pris un mot aujourd'hui, unotouristique. Ça a marqué des points <rire> au Scrabble, <rire> c'est plutôt une bonne nouvelle. Tu nous parlais de, de celles et ceux qui décident d'adopter euh, un pied de vigne. Euh, ils, ils ont quel profil ces gens-là Ils viennent d'où Qu'est-ce qu'ils cherchent en fait
1: on est très contente, c'est qu'on a un profil pas du tout euh, bobo parisien euh, qui a envie de, 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 de mettre un pied euh, sur le terrain agricole. On a vraiment un profil très divers. Euh, c'est un peu partout en France. C'est en général, et ça on essaye de, 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 de pousser pour que ce soit moins, mais c'est très masculin. Euh, on va avoir un homme d'environ de, de, 40 ans qui est amateur de vin, euh, qui dit depuis euh, plusieurs années « je rêve de faire des cours d'anologie », mais qui ne va jamais vraiment se lancer par manque de temps ou euh, euh, par, manque, euh, par manque de volonté à un moment. Et là, l'idée, c'est qu'il a envie d'aller un peu plus loin dans sa, dans sa volonté, d'en savoir plus sur le monde du vin, et il a envie de le faire de façon un peu plus ludique, un peu plus personnalisée. Et donc, il va se lancer dans l'aventure de l'adoption avec nous.
0: La question de Anessa, « En adoptant une vie », quelles responsabilités et risques sont supportés Et puis, est-ce qu'on peut en faire l'exploitation
1: Une bonne question Vanessa, c'est une question qui nous est souvent posée. L'adoption, elle est vraiment symbolique. On va vous attribuer une, une micro-parcelle que le producteur nous a, nous a laissée pour l'adoption, mais il n'y a pas de transfert de propriété. Donc, ce n'est pas une location, ce n'est pas, pas une vente, c'est vraiment une attribution symbolique où vous allez pouvoir poser votre médaillon à votre nom. Mais donc ça fait que vous n'avez aucune responsabilité dessus, vous ne supportez aucun risque. Vous pouvez d'ailleurs pas le revendre hein, derrière, c'est vraiment, encore une fois, euh, plus de l'ordre du symbolique. Et vous pouvez, euh, si vous le souhaitez, participer aux ateliers de vendange, aux ateliers de taille, mais vous n'avez aucune obligation sur ces, sur ces vignes, et même si vous ne vous rendez jamais au domaine durant l'année par manque de temps... Euh, la vigne sera bien exploitée et donnera des fruits sans souci.
0: Donc, si je comprends bien, pour le, le vigneron, ça, ça lui assure finalement un, un peu une garantie d'avoir un, un, un tapis qui fait qu'il peut se concentrer vraiment sur, sur son activité. C'est ça, l'idée
1: C'est tout à fait ça. En fait, on s'est rendu compte, une de mes associées et filles de producteurs en Champagne, et c'est vrai qu'elle avait vraiment la vision de, de, de la multi casquette du, du vigneron qui n'est pas seulement producteur, qui est aussi vendeur, comptable, chef d'entreprise et donc qui passe beaucoup trop de temps dans ses journées à faire autre chose que faire du vin. Et pour nous, son métier, c'est avant tout faire du vin. Euh, et on a envie que de, de, de lui laisser du temps pour, pour faire ce métier, pour faire sa passion. Et donc, nous, on s'occupe vraiment de, de, de lui offrir de la visibilité sur ses ventes, de, de, de l'aider à commercialiser un certain nombre de bouteilles. Donc, par rapport à un caviste, encore une fois, on, on vend des volumes qui sont bien, bien supérieurs. Et donc, pour eux, c'est du temps gagné. On leur, on leur permet de ne pas avoir une commercialisation trop chronophage.
0: Alors, on va parler un peu plus de vous. C'est-à-dire, quand on décide de monter une plateforme, euh, ça peut peut-être donner des idées à celles et ceux qui nous écoutent. On, on démarre par quoi C'est une histoire de poule ou l'œuf, non Il faut des clients, il faut des, faut des producteurs, il faut arriver mmh. tout ça en même temps. Qu comment ça marche On s'y prend comment pour que ça, pour que ça décolle
1: On a commencé tout de suite par les fournisseurs, donc les producteurs. On savait que si on n'avait pas de, de super producteurs, on aurait du mal à avoir des clients. Donc, on était euh, encore en, en étude et on a passé six mois sur les routes de France pour dénicher les meilleurs les meilleurs vignerons dans des salons, dans des foires au vin et parfois directement sur place en, en tapant à la porte des domaines. Et l'idée, c'était d'avoir une dizaine de vignerons avant de lancer, Puis c'était, on était déjà très exigeante sur la qualité des vignerons, puisque même avant d'avoir le premier vigneron, on s'est associé avec le chef sommier du Bristol, qui est un peu la garantie qualité de cuvée privée, donc qui déguste chacune de nos cuvées avant qu'elles soient proposées à l'adoption. Et donc, ces, ces 10 cuvées du départ ont été, euh, à l'époque, déjà validées par Bernard Neveu avant qu'on lance en, en juin 2018 auprès de, de nos clients.
0: D'accord, donc euh, il y avait un par un, ça donnait un, un vent porteur et, et ça y est, l'aventure est, est partie. Et aujourd'hui, vous allez faire face à, à, à quel type de problématiques
1: Alors, elles sont diverses et variées et nombreuses. Euh, la première dans le monde du vin, c'est bien sûr les logistique. Hein, c'est des produits qui sont... Euh, euh, fragile, c'est des produits qui sont aussi assez, enfin, du, d'une grande valeur. Donc, une perte d'un colis est assez, euh, peut être assez dramatique. Et puis, c'est des colis qui sont lourds. Donc, la livraison coûte très cher. Et dans le monde de l'e-commerce, les, 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 les clients sont souvent habitués à des livraisons gratuites et en, en très peu de jours. Donc, comme c'est le cas avec, par exemple, des acteurs comme Amazon. Donc, ça donne, on va dire, des mauvaises habitudes où on a l'impression que la livraison coûte plus rien, alors qu'en fait, c'est juste qu'elle est offerte et elle est intégrée à la plupart du, des, du prix des produits. Donc, on a un vrai, euh, un vrai souci sur cette pédagogie de la logistique. On est dans un modèle où on fait une livraison de coffrets tous les trois mois. Donc, il y a beaucoup de livraisons. Euh, on est en train de voir comment on peut mettre en place d'autres systèmes. Donc, euh, un click and collect par exemple, parce qu'on a quand même une grande partie de nos clients qui est euh, en Ile-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on va voir comment comment mettre ça en place. Mais c'est vrai que la logistique, c'est un vrai sujet. Et ensuite, il y a un sujet qui est plus euh, lié également à notre, euh, à notre industrie, qui est celle du vin, où euh, on est euh, très tributaire des, des récoltes. Et vous le savez sûrement, la récolte 2021 était très légère. Euh, il y a eu euh, à la fois du gel et ensuite il y a eu beaucoup de maladies de la vigne durant l'été. Et donc le résultat a été des, 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 des toutes petites récoltes. Donc euh, nous, on est déjà en train d'anticiper euh, le, le moment de la commercialisation du millésime 2021 où, euh, où en fait il faut se battre auprès de nos producteurs pour avoir, euh, pour avoir du volume.
0: Charles pose la question et se dit Comment se fait le conseil pour adopter une vigne est-ce que c'est en fonction des goûts Vous, vous y prenez comment Qu'est-ce que vous, vous offrez en fait, aux adoptants comme,
1: euh, comme méthode Il paraît, c'est une bonne question euh, et on est en train de travailler beaucoup dessus parce qu'en fait, on a un certain nombre de clients qui sont quand même assez novices et ce n'est pas forcément euh, facile quand on voit toutes nos appellations de savoir euh, parmi elles laquelle, laquelle choisir. Donc, on essaye, nous, de les, de les conseiller à travers le type de domaine que c'est. Donc, par exemple, on a des domaines qui sont très familiaux, tout petits, euh, qui vont euh, privilégier le côté, euh, le, côté, le côté intime lors des visites. On est presque reçu chez le, chez le producteur, dans sa maison, avec sa femme et ses enfants. Et d'autres qui sont plus, euh, on va dire, plus prestigieux, qui sont, des, qui sont des grands noms, par exemple, des grands creux classés. On a le château de Pressac à saint émilion Et donc, on peut, en fonction aussi de son appétence pour, pour, pour différents types de domaines, choisir en fonction de... Euh, de, de, de ce type. Ensuite, on choisit aussi souvent euh, en fonction de la région. Donc, par exemple, si on est dans la région Bordelaise, c'est peut-être plus simple d'adopter de, 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 une vigne là-bas pour pouvoir faire sa visite aisément. Euh, donc la région, c'est un, un point important. Et puis ensuite, nos, nos, nos clients un peu plus experts vont vraiment choisir en fonction de l'appellation. Euh, on a des fans de puligny rachet euh, qui vont choisir notre puligny rachet premier cru du domaine Barreau-Lépernault. Donc ça dépend vraiment de, de, du niveau d'expertise, de la volonté ou non de faire la visite. Et en fonction, nous, on est toujours là de toute façon pour, pour conseiller et pour donner la bonne cuvée à la bonne personne.
0: Mmh. Alors, tiens, Laura, justement, on creuse un peu. Vous prenez vraiment en compte cette proximité géographique pour aller sur les ateliers plus facilement C'est quelque chose que vous recommandez vraiment, la, la, la proximité géographique
1: encore une fois, ça dépend parce qu'il y a aussi des clients qui sont très contents de faire un week-end à 800 km de chez eux pour découvrir une nouvelle région. Mais on sait qu'une majorité de nos clients, et on, on le voit dans les analyses qu'on fait, choisissent des cuvées qui sont près de chez eux. Donc, les Alsaciens prennent des cuvées alsaciennes, les, les Bordelais prennent, prennent des cuvées bordelaises. C'est assez, assez flagrant. Et ensuite, on fait, en plus de cette visite qui est comprise dans l'adoption, on fait beaucoup d'ateliers tout au long de l'année. Et là, on essaye vraiment, et des, des dégustations d'ailleurs, euh, on essaye vraiment de faire en fonction de la localisation de nos clients. Donc, euh, nos analyses de la base client permettent de, de, de faire des, des, des ateliers au bon endroit pour avoir un maximum de personnes à chaque fois.
0: Mmh. Tiens, Isabelle, euh, je pense aller faire un tour un peu sur, sur votre site. Euh, elle te dit, vous faites aussi de l'adoption de Houblon et d'Olivier. Quel est votre, prochaine, euh, votre prochain projet de mise à, à l'adoption
1: la semaine dernière, on était dans un domaine qui produit du whisky. C'est un des deux domaines en France qui fait du whisky 100% français avec son propre houblon et sa propre orge. Donc, on va proposer l'adoption de whisky. Et puis, un peu plus tard dans l'année, mais c'est encore tout à fait non officiel, on va lancer le Cidre. Donc, effectivement, les lancements produits font partie de notre développement.
0: Ça restera privé entre nous. Ça sera sur l'Internet public. Donc, bravo pour ces deux lancements. À quel endroit le whisky se passe C'est dans quel coin que vous allez
1: alors c'est dans les Vosges, ah, c'est okay. euh, une région où on n'avait pas encore de domaine, donc on est très content d'accueillir ce nouveau domaine, qui est, euh, qui est un domaine absolument formidable, qui se développe beaucoup et euh, qui partage beaucoup de nos valeurs, qui fait des cuvées parcellaires et qui accorde une grande importance euh, à la pédagogie autour de ces produits.
0: On parle un peu de vous, un peu de concurrence, tiens. Euh, vous avez affaire à, face à quel type de... Le concurrence. On imagine les réseaux de distribution assez traditionnels. Mais la distribution est en train de changer beaucoup dans, dans ce domaine là. Vous faites face à quel type de, de concurrent
1: Effectivement, le, le, le monde de l'épicerie fine, et en particulier celui du, du, des cavistes, est très concurrentiel. Nous, on se différencie vraiment par la partie expérientielle dans ce qu'on propose, donc la visite au domaine, le fait que les bouteilles qui sont reçues par nos clients soient personnalisées. Donc, on apporte vraiment ce, ce supplément d'âme euh, qu'un site e-commerce classique ne va pas apporter. Et nos concurrents, pour euh, pour les nommer, parce qu'on les aime beaucoup et on pense être assez complémentaires, ça va être le Petit Ballon qui fait un abonnement euh, mensuel dans, durant lequel on reçoit des bouteilles pour découvrir des nouveaux domaines. Nous, par rapport au Petit Ballon, on va apporter de la fidélité au domaine. donc C'est vraiment le, le, le même producteur qui va vous envoyer des bouteilles tout au long de l'année pour euh, pour apprendre à le connaître lui. Donc, on est moins dans une dynamique de, de, de découverte de petites pépites un peu partout on va être vraiment dans l'approfondissement euh, d'une cuvée, d'une appellation qu'on a envie de découvrir davantage. Et ensuite, on a beaucoup d'autres euh, concurrents. Euh, on peut parler de crowd farming euh, qui fait du direct producteur euh, de, façon, euh, de façon assez géniale, parce qu'ils ont réussi à se développer un peu partout euh, euh, en Europe. On peut avoir son, ses propres mangues qui viennent d'Espagne, ses propres oranges qui viennent euh, d'un autre pays. Enfin, C'est du direct producteur. Euh, euh, assez approfondie, il y a moins la partie personnalisée et c'est beaucoup de produits non transformés, alors que nous, on a décidé de, de nous intéresser aux produits du terroir avec un, une, un vrai processus d'élaboration. En tout cas, oui, ce ne sont pas les concurrents qui manquent, mais on est très content qu'ils existent.
0: C'est vrai qu'on voit le petit ballon hein, qui s'est bien mal développé, euh, notamment avec des partenariats avec Monoprix, si j'ai bien suivi tout ça. Vous envisagez ce, ce genre de, de partenariat aussi avec des, des points de vente physiques
1: Alors aujourd'hui, on est très content de vendre en direct. On adore rencontrer nos clients à tous les événements qu'on fait et dans, dans les différents moments euh, type salon euh, qu'on a. C'est pour nous un grand plaisir de savoir qui sont nos clients finaux. Donc pour l'instant, on, on essaye vraiment de continuer euh, dans ce modèle euh, d'exclusivité et en direct avec nous. En revanche, euh, à nouveau une petite exclue. Euh, on va certainement ouvrir notre première boutique euh, au cours de l'année 2022. Donc euh, on fera de la distribution euh, physique, euh, un peu comme le fait Monoprix, euh, d'ici la fin de l'année, si tout va bien.
0: Eh ben on a des scoops ce matin, c'est magnifique, <rire> merci Morgane, c'est cool. Oh ben on, va venir, on va venir, on va venir quand vous ouvrirez la, la, la boutique. Eh
1: ben J'espère. <rire> euh,
0: dernière question, parce que malheureusement ce, ce podcast touche bientôt à sa fin, c'est la question de, de Charles. Il te demande comment avez-vous convaincu les vignerons d'adopter
1: votre démarche Ça a été très compliqué au départ, je ne vais pas vous mentir. On avait à l'époque 23 ans, on n'est pas beaucoup plus vieille, hein. on a 28 ans aujourd'hui. Et il s'agissait de, de convaincre des, 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 des producteurs de vins assez traditionnels de se lancer dans une aventure e-commerce euh, auprès de, encore une fois, trois jeunes filles. Et donc, c'était c'était pas aisé. Euh, le fait de travailler avec le chef semi du Bristol a beaucoup aidé. C'était assez rassurant et c'était vraiment un gage pour eux de, de, de qualité et de la commercialisation derrière. Et puis, nous, on a tout de suite mis en avant nos avantages par rapport à des vendeurs de vins classiques. Donc, encore une fois... Ce, ce, ces volumes importants euh, auxquels on croyait dès le départ, euh, le fait d'être un véritable média pour eux, de rapporter des, 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 des visiteurs sur place et puis, euh, et puis la mise en, en avant de leur métier parce que eux, c est, c est des, en général, c'est des gens qui sont tout à fait passionnés, ils sont très contents de, de pouvoir partager leur passion euh, à des passionnés.
0: La, la passion, on sent qu'elle est au cœur hein, de, de, de votre démarche. Un grand merci Morgane d'être passée ce matin. Merci à vous. Mais merci à, à, à vous tous d'avoir participé aussi à ce direct. Merci à toi aussi, auditeur de ce podcast, dans tes oreilles, oui d'être allé jusqu'ici. Merci d'écouter jusqu'au bout des épisodes, ça fait du bien en taux de complétion. On se retrouve demain matin pour un débrief de la rédac. Alors, le débrief de la rédac, si vous n'avez pas suivi comment ça marchait, très simple, nouveau débrief de la rédac. C'est avec toutes celles et tous ceux qui, qui ont participé toute la semaine. Voilà, on retrouve là aussi nos invités qui, qui, qui peuvent venir aussi écouter, amener un commentaire, continue, On continue en fait la semaine tous ensemble. À mes côtés, au micro, j'aurai l'ami Vincent Caltabellota qui sera avec moi, représentant de cette hack. Puis tous ensemble, on va pouvoir faire ce débrief, euh, voir un peu ce qu'on a appris, trouver le fil rouge aussi. Pensez-y si vous n'avez pas encore trouvé le fil rouge. C'est important de vous préparer demain, puisqu'on a, on a cette période de fil rouge. Et puis bien évidemment, d'ici là, portez-vous bien et surtout, 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 ne lâchez rien.